0: Pues ahora sí abrimos Territorio Negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca. ¿Cómo estáis los dos? Buenas tardes. Hola.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estaba pensando que igual es el no sé si va a ser el último día que estemos Luis Randuel es Manu Barlaska y Servidora aquí en la Antena porque
2: pides en directo. No.
0: Hacia <risa> lo bruto, no. Es que la semana que viene ya habrá empezado el Mundial y ya aproveché para decirles a los oyentes que durante el mes que dure el Mundial de tres empezaremos igualmente a las tres de la tarde, pero cederemos los primeros 30 minutos del programa a nuestro amigo y compañero Héctor Fernández que va a cubrir todo lo que ocurre Ocurra en, en los mundiales de Rusia, mundiales de fútbol, y eso quiere decir pues que hay algunos corrimientos de, de horario y que el territorio negro va a pasar a las cinco y media. Y, como pues sí. es, y creo que a esa hora, Manu Marlaska, estás ya con Mamé Mendizábal sí, en más es, vale es, es tarde, hora ¿no? Justo de
1: cinco y media a seis.
0: Bueno, bien, pues, eh, o sea, que a partir de la semana que viene eh, será un poquito más tarde, el mismo día de la semana, pero a partir de las cinco y media, y pues me quedaré a solas con Luis Rendueles. Bueno,
2: ¿sabes? ya tú. No me opongo, no me opongo. Ya,
0: ya, 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 yo, eso mismo. Bueno, en todo caso, eh, puede que acabe el mundial y aún estemos en la antena, ¿verdad? Pero en fin, que bueno, quedan esp ustedes. Esperemos que sí, esperemos. <ríe> Bueno, es que igual hay que descansar a una vez, ¿eh? O sea, hacer vacaciones tampoco está mal, ¿eh? Vale,
1: vale. Sí. Tú ya bueno, me bueno, vas avisando, ¿eh? Si a, eso, volver, ¿vale?
0: a eso me refiero, vale, vale, muy bien. Bien, eh, vamos a hablar de una desaparición. Y dirán ustedes, parece que hay desapariciones de primera, de segunda, bueno, hay incluso de tercera, si me apuran, ¿no? Gente a la que no busca nadie o casi nadie porque nadie les echa en falta. Es un poco lo que le ocurrió al protagonista de, de la historia de hoy. Afortunadamente se ha demostrado en esta operación, Operación Ballesta, la llamaron así, que, hay, bueno, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso fueron un grupo de guardias civiles, pues no hay distinciones para ellos, de primera o de segunda, y todos los desaparecidos importan, en todos ponen su empeño y salió bien. En este caso fue la Guardia Civil de Almoradí, que resolvió un crimen de un pobre hombre desaparecido hace un año, al que solamente echó en falta su madre. Es una historia muy triste, dura, eh, y verán cómo eh, les conmueve. Para empezar, comencemos por saber quién era la víctima de, de este crimen. Ese hombre al que solamente su madre echó de menos un día.
1: Bueno, pues se llamaba José Manuel Escudero Ballesta, de ahí el nombre de la operación, Operación Ballesta por el segundo apellido. Tenía 45 años cuando desapareció y desapareció o sea, en mayo joven, del año pasado. Era sí.
0: joven, muy joven. Sí.
1: Él nació en Orihuela, en Alicante, y era padre de dos hijos de 24 y de 22 años que viven desde muy pequeños con su madre, de la que él se separó, ...y la verdad es que él veía muy poquito a esos, a esos chavales, a esos hijos... ...José Manuel salió de su casa en Vigastro... ...que es una pedanía de, de cerca de Orihuela, en la provincia de Alicante... ...salió de allí en el año 2013 y se fue dirección a Almería... ...buscando trabajo en el sector de la construcción... ...buscando una vida mejor, que es lo que le dijo a su madre... ...al, al salir de su pueblo... ...la Navidad de ese año, del año 2013... ...fue la última vez que él vio a su familia, a su madre incluida... Eso sí, José Manuel mantenía un hilo, mantenía un anclaje bastante fuerte con su familia porque se comunicaba con su madre cada 8, 10, 12 días más o menos. ¿no? La llamaba por teléfono, hablaban un ratillo y no perdía esa costumbre, era muy sistemático para eso. ¿no? Sin embargo, en los últimos días del mes de junio del año pasado, ese contacto se interrumpió de manera abrupta, dejó de llamar. ...la mujer intentó llamarle muchas ocasiones... ...pero el teléfono de su hijo siempre daba
2: apagado.
0: O sea que su madre era el único contacto... ...que tenía este hombre con su familia, ¿no? Y supongo que fue la propia madre... ...la que denunciaría la desaparición.
2: ¿no? Sí, sí. Así fue en el mes de septiembre... ...la mujer acudió preocupada... ...a un pequeño cuartel de la Guardia Civil en Jacarilla... ...en un pueblo de Alicante, muy cerca de Orihuela... ...y le contó a los agentes que pensaba... ...que a su hijo le tenía que haber pasado algo malo. También les contó que había tardado algunos meses... ...en denunciar porque alguien le había sugerido... ...que su hijo posiblemente se hubiera ido al extranjero a buscarse la vida... Y también porque ni siquiera sabía que a su hijo le podía buscar a alguien, no le podía interesar a alguien en su desaparición. Apenas pudo dar algunos datos concretos a los agentes, porque solo sabía de su hijo que había estado por Almería y no tenía la menor idea de con quién se relacionaba, ni siquiera si estaba trabajando o no. Y los hijos de este hombre desaparecido tampoco sabían nada sobre su padre, hacía mucho, mucho tiempo.
0: Y supongo que la Guardia Civil es cuando empieza una investigación, pero sin ningún dato, ¿no? Tenía solamente un nombre, unos apellidos y una provincia, ¿no?
2: Bueno, y tenía
1: algo más, y algo más que vamos a ver que fue muy, muy, muy importante. Tenía un número... El número de teléfono, el número de teléfono móvil de, de este hombre porque se lo dio su madre, se lo dictó su madre. El equipo de policía judicial de Almoradí, que se hizo cargo de esta operación ballesta, tiró de ese hilo, del hilo del teléfono, porque realmente no tenían otro hilo del que tirar. No había domicilio, no había trabajo, no había un entorno en el que buscar. ...y al estudiar el tráfico de llamadas de ese teléfono... ...con la correspondiente autorización judicial... ...al estudiar ese tráfico de llamadas, las llamadas entrantes y salientes... ...los agentes descubren varios datos ya muy relevantes... ...el primero que efectivamente, que era cierto lo que contó la madre... ...que más o menos cada diez días llamaba a su madre... ...y el segundo y más importante y más trascendente para la investigación... ...que había un número de teléfono con el que se comunicaba casi a diario... ...y varias veces además durante el día... Pero esa comunicación se interrumpió el día 12 de julio del año 2017 a las 19 horas. Ese fue precisamente el último contacto telefónico que tuvo José Manuel,
2: la última llamada.
0: Y supongo que la Guardia Civil lo que intenta es identificar al titular de ese número al que llamaba este hombre desaparecido cada día, ¿no?
2: Sí, era una titular, una mujer de 51 años que se llama Concha, que vive en Almería. Y tenía algunos antecedentes por tráfico de drogas, por robos con fuerza... ...y era consumidor habitual de alcohol y estupefacientes. Y los investigadores encuentran otro dato que también le sorprende. El 13 de julio, el teléfono del desaparecido de José Manuel, deja de funcionar. Ese día y los días siguientes, varias personas intentan llamarle, le llaman. Y quien no vuelve nunca a intentar llamar con él es Concha, la mujer con la calvada... ...todos los días justo hasta el 12 de julio.
0: Claro, es un detalle que, que supongo que la convierte rápidamente en el centro de la investigación y de las pesquisas de los agentes de la Guardia Civil. Claro, si una persona a la que llamaba siempre ese día deja de llamar pues, y, y ella nunca intenta volver a llamarle, es que algo sabe, parece. Sí, algo
1: sabe, pero difícilmente no hay nada, no hay ningún elemento probatorio más. Ya, ya, no hay ya, nada ya. absolutamente contra ella, ¿no? Ni siquiera para poder intervenir su teléfono prácticamente, ¿no? Ni siquiera saben los lugares que frecuentaba el desaparecido, ni siquiera saben con quién se relacionaba así que la Guardia Civil vuelve a recurrir a la tecnología y al teléfono de José Manuel para tener algún dato más piden la geolocalización del móvil del teléfono, por qué lugares ha estado ese teléfono móvil y esa geolocalización señala un área, un barrio de Almería concreta, una zona que se llama Nueva Almería y ese es el lugar por el que habitualmente se movía el desaparecido según les chiva esa geolocalización ¿no? hasta allí se desplazan los investigadores que pronto descubren que José Manuel ni mucho menos había encontrado una vida mejor tal y como le dijo a su madre, sino más bien, muy al contrario, no lleva una buena vida.
0: Nada de buena vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que descubren en la investigación?
2: Había perdido pie, había caído. Eh, encuentran, siguiendo sus pasos, un centro social de Cruz Roja, una especie de albergue, al que José Manuel iba casi todos los días a lavarse un poquito, a lavar su ropa, a tomar algo de café caliente. Y allí los agentes de la Guardia Civil descubren que también dejó de ir a esa especie de albergue a mediados de julio, coincidiendo con la fecha en la que dejó de contestar al teléfono, dejó de funcionar el móvil. Y allí les cuentan, en la Cruz Roja, que José Manuel... Malvivía, subsistía pidiendo dinero por la calle, pidiendo comida a la puerta de algunos supermercados. No era un delincuente, no lo fue nunca, sencillamente era un tipo que no había tenido suerte, que tomó varias decisiones equivocadas y que acabó en la calle, en la mendicidad, con un único hilo que le unía a su vida anterior, que era su madre.
0: Le pasa a mucha gente, ¿eh? buena parte de los que acaban en la mendicidad y sin techo, es eso, gente que acaba pues mmm, pagando algunas decisiones equivocadas, ¿no? en sí. fin eh, ¿consiguió la Guardia Civil saber algo más de su vida en ese momento?
1: Sí, muchísimo más y, y aquí hay que, hay que poner en valor algo, de verdad el, el sargento de la Policía Judicial de Almoradí el jefe del equipo de Policía Judicial de un puesto pequeñito como es Almoradí y su equipo, y esto hay que dejarlo bien claro se dejaron la piel en esta investigación para saber qué le había ocurrido a José Manuel lo tomaron como una desaparición de alto riesgo casi desde el primer momento pese a que no apareció en los medios, no se trataba de un menor, no era una chica joven y guapa, su familia no tenía ningún recurso, es decir, era una desaparición, como hemos dicho al principio, casi casi de, de, de regional, ¿no? Recorrieron decenas de supermercados preguntando por el desaparecido, hasta que en uno de ellos, su propietario, les dijo que antes de desaparecer el hombre vivía, se había alojado en una casa que él mismo le había prestado, una casa que él tenía vacía. Dijo que le conocía desde hace tiempo y que confiaba mucho en él, que le parecía un buen tipo, así que los agentes ya por lo menos tenían un domicilio al que acudir, un lugar en el que ubicar la presencia de este hombre.
0: Y supongo que fueron a registrar esa casa, ¿no? Y algo encontrarían, no sé si algo que ayudase a resolver todo el misterio de la desaparición.
2: Lo que, les encuentra, lo que encuentran les confirma algo que sospechaban, que es que a José Manuel le había pasado algo malo. En la casa había ropa, había objetos personales del desaparecido, había un paquete de tabaco y había hasta un ticket de una ensalada que había comprado el 11 de julio, un día antes, a las 3 de la tarde, un día antes de que se perdiera su rastro. Además, había un cargador de móvil que estaba aún enchufado, es decir, nada hacía pensar que José Manuel hubiese decidido irse, sino más bien que salió de casa con la idea de volver pronto.
0: Recordemos eh, que ya... Tenía la Guardia Civil una sospechosa, que solamente es eso, una sospechosa, pero que la Guardia Civil eh, no tiene pruebas para poder acusar a esa persona, a esa mujer de nada, ¿no?
1: No, y precisamente en busca de esas pruebas la Guardia Civil comienza entonces una labor muy, muy, muy complicada porque imaginaos por un momento, trataron de localizar a las personas que se relacionaban con José Manuel de manera habitual y todas ellas, todas esas personas pertenecen al ámbito de la marginalidad, de la mendicidad, es decir, no hay un, no hay un DNI con un domicilio al que, al que ir a buscarlos, ¿no? Aún así, es verdad que encuentran testigos que cuentan ya cosas muy relevantes en ese momento de la investigación. Uno de ellos, por ejemplo, relata que por la casa en la que vivía José Manuel, apareció a mediados de julio, es decir, coincidiendo con las fechas de la desaparición, un tipo que decían que acababa de salir de prisión. Otro cuenta que Concha, recuerden, esa mujer con la que el desaparecido hablaba diario, le dijo un día, animada por el alcohol en mitad de una borrachera, que al chiquitín le habían matado
2: y le habían enterrado.
0: Supongo que Chiquitín debía ser el alias de, de José Manuel, ¿no?, del desaparecido, Chiquitín. Eso,
2: así le llamaban Porque en, era pequeño. en la calle en Almería. Medía 1,55, vale. pesaba menos de 60 kilos. Y ese comentario de Concha, de la mujer, dejaba pocas dudas sobre lo que había ocurrido. Pero además, en el mes de abril se recibe en un cuartel de la Guardia Civil la denuncia de un, de un tipo que avala todo lo que había confesado Concha en esa noche de borrachera. El denunciante, también del mundo de la marginalidad, que te decía Manu, cuenta que Concha entró a robar en su casa o lo intentó y que cuando él la sorprendió y la reprendió, ella le dijo te voy a matar y te voy a enterrar como el chiquitín. Además, otros testigos explican que Concha y el desaparecido habían mantenido una relación sentimental y que José Manuel había discutido con ese misterioso hombre que te decía Manu, que había salido de la cárcel muy poco antes de que él desapareciera.
0: O sea que por lo que veo, las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿no? Ya, ya había dos sospechosos, incluso podría ser un triángulo amoroso, pero siguen sin tener ni idea ni rastro del paradero del cuerpo de José Manuel porque imagino que ya le dan por muerto en ese momento, ¿no? La Guardia Civil debe imaginar que sí, está muerto. ¿no?
1: Desde, prácticamente desde que desde visitan la casa y se dan cuenta de, de, de que allí no se ha marchado nadie, sino que, que él pensaba volver a su casa, creen que alguien le ha hecho desaparecer. Y con esos comentarios de concha, con esa borrachera y ese testigo, dan eh, por seguro prácticamente que estaba muerto. Pero claro, no había ni rastro del lugar mmm, donde podía estar el cadáver y tampoco había elementos suficientes todavía como para poder detener e interrogar a esta gente. Lo que hace la Guardia Civil es algo que hacen bastante habitualmente, que que es agitar el avispero, lo que se llama agitar el avispero. Concha, esta mujer, debió de enterarse de que los agentes estaban preguntando a su entorno por el destino de José Manuel. Es decir, ellos se hicieron muy visibles, estuvieron preguntando a todas las personas del entorno de Concha, menos a ella. Y Concha naturalmente cometió un error, se puso muy nerviosa y empezó a pedirle a varias personas una pala. ¿Una petic... pala? Una pala, sí, ya. una pala. Y esa petición, naturalmente, llega a los oídos de la Guardia Civil... ...que tenía las orejas muy bien levantadas en todo el entorno de, de esta
0: mujer. Pide una pala y se entera la Guardia Civil. Bueno, la pala, obviamente, sería para desenterrar el cuerpo de, de José Manuel... ¿no? ...al que ella misma confesó que había matado y enterrado. Confesó eh, un día de borrachera a alguien, pero lo, lo soltó.
2: Uh -huh. Ella da muchas muestras de nerviosismo. Parece que quiere cambiar el cadáver de chiquitín de lugar... Porque cree que tiene el aliento de la Guardia Civil en la nuca y a finales de mayo ya está vigilada a las 24 horas del día a la espera de que dé un paso en falso, ¿no? que ayude a localizar el cuerpo, el cadáver de José Manuel. Pero eso no da resultado y al final el 28 de mayo los guardias civiles deciden echar un órdago y detenerla. Es una decisión arriesgada porque saben que si la mujer se cierra en banda ya no habrá forma de encontrar el cuerpo, ¿no? Lo que a estas alturas era la primera prioridad de, de la Guardia Civil.
0: O sea que no consiguieron que ella se, se pusiera tan nerviosa como para que usara la pala.
2: Es que, que no la lo... encontró la pala. Ah,
0: es que no le dieron... Bueno, <risa> ya, ya, ya. Eh, a ya A ver,
1: pensemos en el ambiente del que estamos hablando, ¿eh? un ambiente ya, ya. de mendicidad, de marginalidad, donde ya, ya, nadie ya. va a una tienda de bricolaje a comprar una pala, para entendernos.
0: Ya, ya, ya. El caso, el caso es que... Mmm... Eh, la Guardia Civil la detiene, con, digamos, dan el paso adelante, ¿no? Uh -huh. Y deduzco que acabó confesando, Concha, ¿no? Bueno, acabo...
1: como, como casi siempre pasan estos casos, confiesa, pero a media solo, nada más que un poquito, confiesa. Los investigadores la arrollaron, la enterraron prácticamente y la corralaron con las pruebas que había contra ella, con los testimonios que tenían contra ella. Y ella reconoció que sí, que efectivamente, que a José Manuel lo habían asesinado, que ella estuvo presente, pero, 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 por eso digo que a medias, pero que no fue ella quien cometió el asesinato, sino el tercer vértice de ese triángulo amoroso del que estábamos hablando.
0: O sea, que sí hubo vértice, sí hubo triángulo amoroso. ¿Y ¿Quién era el tercer vértice entonces?
2: Bueno, es el hombre al que un testigo vio rondar por el domicilio de la víctima de José Manuel. Manuel, al que otro había visto discutir con el desaparecido, y es el mismo que hablábamos antes que había salido de la cárcel muy poquito antes de que se perdiera el rastro de nuestro, nuestro protagonista. ¿no? Vale. Concha identificó en su declaración ante la Guardia Civil al hombre, dijo que era un tipo llamado Manuel, de 53 años, un delincuente habitual, reconoció que mantenía una relación sentimental con él, y lo que ocurrió fue que al salir de la cárcel, al volver en libertad, Manuel quiso volver a, a mantener la relación con ella y regresó a la casa de ella, en una infravivienda en el barrio del Zapillo, y el hombre, al salir de prisión, sospechó que Concha estaba. Liada con José Manuel Vio que hablaban con frecuencia por teléfono Y daba la impresión de que ambos podían tener una relación muy estrecha
0: Vale, y supongo que ese triángulo eh, Es el origen del crimen O no
2: Sí, según confesó
1: la propia Concha a la Guardia Civil, José Manuel acudió ese 12 de julio a la chabola en la que ella vivía y allí se encontró con, con Manuel, con el expresidiario. Según cuenta la detenida, a los, a, a los agentes, en ese momento se produce una bronca, una discusión, en la que el expresidiario golpeó a Chiquitina en la cabeza con una piedra. Ella dijo que no, negó cualquier responsabilidad en el crimen y no quiso contar a los agentes, dijo que no lo sabía, el paradero del cuerpo de José Manuel. Pero eso sí, por fin aportó datos relevantes sobre Manuel, un tipo de 53, años al que se pudo identificar plenamente, es decir, dio nombre, apellido e eh, incluso algún teléfono.
0: Ya, y supongo que la Guardia Civil entonces pudo dar con él, ¿no?, pudo localizarlo. Sí, se había escapado,
2: se había escondido en Málaga y allí lo encontró la Guardia Civil cuando salía de un supermercado. Después de ser detenido hizo lo mismo que Concha. Admitió que estaba en la escena del crimen, pero dijo que la autora había sido ella, no él.
0: Bueno, la esto guarda... es una cosa muy claro, común, ¿no? Clásico. Que cuando hay dos personas implicadas... parte pues... del el,
2: el caso más reciente el del crimen de la Guardia Urbana.
0: La Guardia Urbana en Barcelona, sí, Rosa señor?
2: Peral y Albert se, se echan se la culpa a otro. La... Claro, claro. la Guardia Civil está convencida de que los dos, en este caso, participaron de común acuerdo en la muerte de, de Chiquitín. ¿Eh? Manuel sí dio al menos a los guardias civiles la ubicación de el cuerpo del desaparecido estaba enterrado a muy poca profundidad, debajo de un colchón, en un descampado que estaba a apenas 20 metros de la casa de Concha, ¿no? donde los agentes encontraron también 300 gramos de hachís y un
0: revólver. Y por tanto, así, eh, un año después prácticamente de que su madre denunciase la desaparición, que debe ser una señora mayor, supongo, ¿no?
1: Sí, es una señora muy mayor. Sí. ya
0: Una señora anciana, ¿no? Que, mm. bueno, que en su momento igual pudo pensar que que su hijo no quería volver a saber nada de ella, ¿no? Menos mal que tuvo la iniciativa de, de ir a, a denunciar, porque a partir de esa denuncia la Guardia Civil de ese pequeño pueblo de Alicante pues resuelve el caso y le habrá dado paz a esa pobre mujer, ¿no? Sí. Es una, una lección, ¿no? Que a veces un, un pequeño grupo de guardias civiles o de policías, en este caso guardias civiles, pues consiguen... ...que un misterio como este se resuelva.
1: Es, es una lección y también lo es para nosotros, eh, para los periodistas... ...que quizás deberíamos aprender algo de esta historia... ...y de ese empeño, de esa... ...casi casi de esa obstinación... ...de ese sargento de la policía judicial de Alguemesí... ...que era el, el, el que... ...de Alguemesí de Almoradí que era el que encabezó... El, ...al equipo de policía judicial, ¿no? Aquí no ha habido unidad central operativa, no ha habido UCO... ...no ha habido un enorme despliegue de medios... solo la profesionalidad de ese sargento... ...y de los hombres y mujeres que componían el equipo... Aunque vamos a desvelar un pequeño secreto que nos enteramos hace unos días. Ese sargento pasó bastantes años resolviendo homicidios precisamente en la U, en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
0: Sí, porque es lo que decimos, ¿no? un indigente, pues parece que es evidente que, no, que el interés informativo, ¿no? y ahí es un poco que cada uno asuma sus culpas también los medios de comunicación, ¿no? parece que que sea distinto a otros casos ¿no? de desapariciones.
1: El, para ser justos, ¿eh? el, el, sí, sí. La un, su única aparición en los medios fue en el programa de eh, Paco Lobatón desaparecido Desaparecidos, se llamaba el programa no, Televisión Española, salió una pequeña referencia a esa desaparición, nada más. Ha sido el único eco mediático que tuvo esta desaparición.
0: Me ...pregunta por aquí Esther, un oyente... ...que a qué se dedicaba el desaparecido... ...a, a, a la sus, construcción... A la construcción, ...pero por lo que habéis contado, nada, ¿no?... O sea, no. ...es decir, mendigaba en las puertas de los supermercados... Sí, ...eso
1: es, eso es, en las puertas de los supermercados de allí de Almería... ...intentó trabajar en eso, en lo que sabía él... ...el albañil y, y
2: no encontró trabajo... ...no y... sabemos por rompe con su vida y se va de provincia... ...pero sí le sale muy mal, le sale mal mm. y... Y, ...¿y no se sabe la decir?
0: data y de su, su exmujer y de sus hijos?
1: Eh, ...pues mira, la no Guardia es... Civil trabajó eh, durante una gran parte de este tiempo... Sin saber ni siquiera quién era su exmujer. Madre Porque mía. tampoco la madre tenía contacto con ella.
0: O sea que ya, o sea que rompió por completo con su familia sí. anterior, sus hijos. y Qué historias más tristes, ¿eh? qué, qué tremendo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muy eh, bien. Entonces quedamos que la semana que viene, que ya tendremos media hora de Mundial, de 3 a 3 y media de la tarde, con Héctor Fernández. Trasladaremos a las cinco y media y que estará Luis Rendueles porque Manu me abandona por mamen Mendizábal. Yo,
1: yo, yo vuelvo cuando acabe el mundial. Es una, es una decisión difícil, cuando, es muy difícil. ¿eh? No me pongas a papá o a mamá, quien quiero más. No, no, Pero, no, no. No, no, no.
0: Bueno, me, bueno. No me
1: pongas en esta tesitura. Nada,
0: nada, no seré mala. Bueno, pues hasta Luis, hasta la semana que viene. A sus
1: órdenes. Hasta adiós, el final Manu. del mundial. ¿Sí?
0: adiós, adiós, Está adiós.